0: برهان های وجود خدا نوشته اردشیر پاینده پیش گفتار اولین بار که در دبستان معلمین سعی می کردن افکار مورد نظرشان را در سر من و دیگران فرو کنند در دلم باورهایشان را نقد می‌کردم و از سستی آنها متعجب می شدن. چیزی نمی گفتم چون واکنش های قبلی کاملا مرا از این کار زده کرده بود حرفهایی که معلمین میگفتند را بعدها بارها و بارها شنیدم به همان همانچه همگی ای بودند. معلمینی که آن حرفها را با شوق زیاد برای کودکان بیچاره تعریف می کردند، قادر به دفاع کردن از آنها در برابر کودکی ده ساله نبودند. حرفهای هاشیعی آن معلمین ادعاهایی بود عجیب که با قاطعیت زیاد بیان می و همگی در ذهن من سفت می شد. آن هنگام تنها دفاع آنها این بود که تو کودکی و نمی فهمی. من هم تمام آنها را ثبت کردم و صبر کردم تا بزرگ شوم. سال به سال بیشتر متوجه بیاساسی آنها می شدم. چیزهایی که گاه برمان یافته های علمی معرفی می شدن همه توخالی از آب درآمدند. ولی هیچگاه نتوانستم آن معلمین مطلع را دریابم و بگویم حالا که بزرگ شدم اگر می توانی جوابم رو بده. کتابهای درسی که سالها به زور به خورد ما داده شد همه پر بودند از استدلال اشتباه. و دروغهای فاحش محیط اطرافمان پر از تبلیغات ما در محیطی بزرگ شدیم که از کارتون‌های بچه‌ها گرفته تا اخبار شبانگاهی و سریال‌های تلویزیونی همگی با هزار جور تبلیغ خدا و مذهب شروع میشوند و نشانه‌های این تبلیغ و زمین سازی ها را میتوان در تمام حرکات آنها دید تمام ابزارها را بسیج کردند تا این باور را در ما درونی کنند کاری کنند تا واقعا ادعای فطری بودن خدا درست از آب درآید. بود وانمود می‌کنند که انگار باورهای غیردینی و خداناباوری اموری بسیار غریب و دور از ذهن و بدتر از آن غیرمنطقی هستند. انگار هیچ نشانی از آنها در کشور ایران یافت نمی‌شود. میخواهند کاری کنند تا هر که به گفته‌های آنها شک کند احساس تنهایی و غریبی کند. می‌خواهند ترس از قربت افراد را مجبور به ایمان آوردن کنند. ولی اینطور نیست. از هر 20 نفری که هر روز از کنار شما رد میشوند، حداقل یک نفر خدانا ناباور است. چهار نفر بی دین و بیش از نیمی از افراد باقی مانده اعتقاد بسیار ضعیفی به دین دارند. ممکن است در زبان آن را انکار نکنند، ولی در واقع هیچ وقت چندان به آن دل نبستند. در این میان چه باقی میمانند؟ هیچ منبعی اجازه نقد این باورها را ندارد هیچ مقاله‌ای، هیچ سخنرانی و هیچ کتابی. همه چیز تحت کنترل است. در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه مسئله وجود خدا برای بسیاری از ایرانیان و به خصوص جوانان که هنوز از پویایی فکری برخوردار هستند و مسائل محیطی هنوز آنها را چنان در بر نگرفته که از فکر کردن ببرند مطرح است و پاسخی در جهت ابطال برهان ها برای آنها وجود ندارد در اینجا نیاز بسیاری نسبت به وجود یک مرجع کامل احساس می شود در تمام مباحثی که طرح می شود به خصوص بحث های مطرح شده در انجمن های الکترونیک و جمع های خصوصی بحث های کاملا تکراری وجود دارند که می توان جواب آنها را به سادگی در جای جمع کرد با توجه به این مسائل و اینکه علاقه بسیاری به این بحث دارم و سالهای زیادی از عمر خود را صرف چنین بحثهایی کردم و با جوانب مختلف آن آشنا هستم و به جهت علاقهمندی به فلسفه و منطق یکی از اهداف همیشگی هم این بوده که زمانی در برابر این جریان عظیم بایستم هرچند یک تنه و آنچه را باید انجام دهم میخواستم کتابی کامل در نقد و رد تمام برهانهای سراسر اشتباه بنویسم ولی آرزویی بود که ممکن بود انجامش سالها به تأخیر افتاد گذشته از اینکه پس از عملی شدن باید انتظار مشکلات بسیاری را نیز داشت. چندی پیش ایده ساخت یک سایت و پیاده کردن این آرزو در بستر تکنولوژی مدرن به ذهنم رسید و بلافاصله دست به کار نوشتن مطالب آن و همزمان ساخت صفحات وب و یافتن سرور مناسب شد. امیدوارم بتوانم از این طریق به هدفی که از کودکی داشتم نزدیک شوم و سهم خدمتم به کشور و جهان را ادا کنم. برهان نظم جهان دارای مجموعه های منظم است که توانند اتفاقی به وجود آمده باشند و باید نازم باشعوری داشته باشند. جهان ما دهنده وجود نوعی انتخاب است نه اتفاقی کور. این انتخاب کننده خداست. این برهان یکی از مهمترین و آشناترین برهان هاست و در کنار برهان الیت دو رکن مهم از باور استدلالی به خدا را تشکیل می دهند. با آنکه در کلام اسلامی به آن توجه چندانی نمی شود و بیشتر به مسیحیت تعلق دارد مفسرین بسیاری, بسیاری از آیات قرآن را ب... بیان کننده این برهان می دانند برهان ساده است و برای همین عمومیت زیادی دارد در جهان شکلهای مختلفی از نظم وجود دارد و می دانیم که نظم بدون نازم ممکن نیست و یک مجموعه منظم نمی تواند اتفاقی شکل گرفته باشد پس جهان نازمی دارد بدون شک مثالهای زیادی در این مورد چنیده ایم. مثال ساعت چشم و هزاران چیز دیگر مثلا میگویند ساعت با آن کوچکی طوری که که نمیتوانیم قبول کنیم سازنده ای نداشته باشد ها چطور میتوانیم قبول کنیم که کل جهان با عظمتی بسیار بیشتر از آن بتواند سازنده ای نداشته باشد در اینجا معمولا منظور از نظم برآورده کردن هدف است سیستمی منظم نامیده میشود که بتواند هدفی را براورده کند و به همین خاطر به آن برهان قایتشناسی یا تریولوژیکال نیز گفته می شود. مهمترین مشکل این برهان در همین بیان نظم نهفته است. در این برهان نظم خصوصیت ذاتی شی دانسته شده. طوری که می توان با مطالعه یک شی گفت که منظم است یا خیر. در حالی که نظم را با توجه به هدف تبیین می کنند و هدف چیز از خارج شی یعنی رسیدن یک مجموعه به یک هدف یا نرسیدن آن چیزی نیست که بتوان با مطالعه مجموعه تحقیقش کرد. به عنوان مثال، شاید مکانیزمی که زلزله را به وجود می آورد در جهت رسیدن به هدف خاصی ندانیم و آن را منظم ندانیم. در حالی که می توانیم از دیدگاهی دیگر آن را مکانیزمی برای آزاد شدن انرژی کرنشی سنگ ها و پایین آودن سطح انرژیشان بدانیم. و در نتیجه زلزله را مکانیزمی در جهت رسیدن به یک هدف مشخص و عالی و در نهایت منظم. چگونه می خواهیم هدف را تعیین کنیم ؟ در مثالی که میزنند چشم منظم است؟ زیرا تمام اجزای آن طوری کنار هم قرار گرفتند که بتوانند ببینند؟ ولی چرا شنیدن را هدف چشم قلم داد اگر چنین کنیم چشم یک مجموعه منظم نخواهد بود زیرا قادر به شنیدن نیست؟ از سوی دیگر، اگر چشم قادر به بینایی نیز نبود می توانستیم آن را مجموعه منظم بدانیم چون به خوبی قادر است در جای خود باقی بماند و از هم نپاشد و سیستم رگهای آن به خوبی می تواند سلولهایش را تغذیه کند اصلا در چه حالتی می توان گفت که چشم یک مجموعه بینظم است و هیچ تفسیر دیگری از آن نتوان کرد من که نمی توانم حالتی را تصور کنم هر حالتی را که در نظر بگیریم می توانیم برای آن هدفی در نظر بگیریم و بر اساس آن هدف چشم را منظم بدانید. می‌بینیم که در تعیین منظم بودن مجموعه ها مشکلات بسیار بزرگی داریم. در مورد ماهیت نظم مثالی دیگر را در نظر بگیرید. فرض کنید به جایی وارد می‌شوید بدون آنکه اطلاعاتی از آنجا داشته باشید. میزی در آنجا میبینید که یک صندلی پشت آن و یک جاسیگاری روی آن قرار گرفته. روی زمین تعدادی جوب... چوب کبرید افتاده و ظاهران طوری است که معلوم است از روی میز افتادن و شکل آنها اتفاقی است هم اکنون شکلی برای آنها در نظر بگیرید بسیار خوب مطمئنا میتوانید شکلی را در نظر بگیرید که به نظر اتفاقی بیاید خب، اکنون با سیستمی روبرو هستیم که آن را اتفاقی میدانیم بهتر است بگوییم احتمال بسیار زیادی میدهیم که اتفاقی باشد حال فرض کنید ما در دنیای زندگی می‌کنیم که در آن گروهی جنایتکار حرفه‌ای وجود دارد که نشان آنها تعدادی خط به هم ریخته است که بسیار شبیه شکل آن چوب کریتا است. بسیار خب با این فرض جدید چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ مسلماً نتیجه می‌گیریم می که این چوبها با آن نشان می می‌شوند و کسی آنها را به آن شکل چیده است. و بعید می‌دانید که بر اثر یک اتفاق از روی میز پرت شده باشند و چنان شکلی گرفته باشند. فرق در چیست؟ در هر دو حالت امکان به وجود آمدن چنان شکلی در اثر یک پرتاب اتفاقی یکی است و هیچ تفاوتی در مورد چوکه وجود ندارد ساختار آنها کاملا مانند یکدیگر است در حالی که مطمئنیم یکی از آنها اتفاقی است و شک نداریم که دیگری اتفاقی نیست چرا؟ مشخص است که چیزی در درون این سیستم باعث نشده است تا چنین نتیجه بگیریم چون آن دو کاملا مانند یکدیگر بودن بلکه چیزی خارجی یعنی رابطه بین آن سیستم و عناصر دیگر جهان باعث شد چنین نتیجهای بگی. پس آنچه مشخص است نظم چیزی نیست که بتوانیم آن را به یک مجموعه به تنهایی نسبت دهیم و نیاز به یک قطب دیگر هم دارد و آن معیار قضاوت اینکه چه هدفی مد نظر است و محیط قرارگیری است با این حساب در مورد ساعت به این خاطر برای سازنده در نظر می گیریم که نخست ساختارش مناسب نشان دادن گذشت زمان است و گذشت زمان به این شکل قرارداد ما انسان هاست و هدف و معیاری است که برای ما انسان ها عمومیت دارد پس طبق معیارهای ما این ساعت هدفمند است مانند چوکبریت ها در حالت دوم در حالی که می با ساختار دیگری از معیارها بار آمده باشیم که این ساعت برای ما هدفمند نباشد و در نتیجه توجه ما را جلب نکند موناد ها در حالت اول که اگر شرایط خاص دیگری نیز فراهم باشد آن را به هیچ وجه مجموعه منظم نخواهیم دانست از سوی دیگر دلیل مهم دیگری که ساعت را دارای سازنده هوشمند می‌دانیم این است که تا جایی که امکان تحقیق وجود داشته به ما ثابت شده که طبیعت چیزی مانند ساعت به وجود نمیآورد. و هر کجا ساعتی بوده سازنده‌ای داشته در نتیجه اگر باز هم ساعتی ببینیم به طور استقرایی نتیجه میگیریم که سازنده ای دارد. در صورتی که اگر قبلا هیچ آشنایی با ساعت نمی داشتیم و چیزهای شبیه آن مثلا چیزهایی که از فلزات سیغر شده ساخته شدن و غیره آن را ساخته شده توسط یک انسان نمی دانستیم؟ آن را ساخته شده توسط یک انسان نمی میدانید می دانید ماننده چیز؟ ما اگر اکنون یک بلور را ببینیم با وجود آنکه ساختار منظم از نظر هندسی آن را میبینیم؟ در حالتی که انگار کنار هم چیده شده‌اند تصور کنیم که انسانی هوشمند آن را ساخته باشد بلکه آن را به طبیعت نسبت میدهیم زیرا میدانیم طبیعت چنین ساخته هایی دارد در حالی که اگر قبلا با بلورها آشنا نبودیم احتمالا با دیدن ساختار احتمال میدادیم کسی هوشمندانه اجزای آن را چیده باشد مسئله مهمی که در مورد این برهان وجود دارد این است که واقعا چه چیزی بینظم است با توجه به معیارهای منظم دانستنی که معرفی میکنند میتوان چیزی را بی دانست در مثال معروف و تکراری چشم همه قبول داریم که سیستم بسیار پیچیده ای دارد. متناسب با آنچه از آن طلب میکنیم ولی بهتر است بگوییم از چشم انتظاری داریم که مطابق با توانایی آن است نه اینکه که توانایی های چشم توریست که انتظارات ما را برابرد بسیار خوب حال بگویید که با توجه به اینکه چشم محدودیت‌های بینایی بسیاری دارد و به عنوان مثال سطحی بسیار حساس و آسیب‌پذیر دارد قادر به بزرگنمایی نیست دقت و توان آن از بین می‌رود و هزار چیز دیگر بازم می توان سیستم فعلی را منظم دانست بله شاید به آن شاید به خوبی آن ایده نباشد ولی این به معنی نامنظم بودنش نیست زیرا هنوز می تواند هدف دیدن را ارضا کند اگر چشم ما قادر به تفکیک رنگ ها نبود و همه چیز را تکرنگ میدید دیگر آن را منظم نمیدانستید چرا باز هم هدف دیدن را ارضا میکرد اگر قادر به دیدن فاصله بیشتر از یک سانتیمتر نبود آن را منظم نمیدانستید چرا باز هم به هدف خاص خود میرسید در نهایت اگر حتی قادر به دیدن میز نبود چطور چرا باز هم آن را منظم میدانستید زیرا جرمی مادیست که در جای خود به طور پایدار قرار گرفته و با دیگر مواد به طوری برنامه ریزی شده و منظم در تعادل است و لذا منظم. همانطور که انگشت کوچک پا را نامنظم نمیدانیم. پس چه زمان به انصاری نامنظم میرسیم؟ با این ترتیب با این ترتیب که ما پیش می هر چه وجود داشته باشد بر منظم میخورد. اگر کسی به این فکر کند که صرف وجود داشتن نیز برای رسیدن به خدا کافیست باید یادآوری کنم که این مطلب به برهان علیت مربوط می شود و از بحث فعلی خارج است. می دانید چرا؟ به این خاطر که برخلاف دیگاه سنتی این قوانین نیستند که وجود را می سازند، بلکه قوانین روابطی هستند که با وجودها متناظر می شوند. برخی فکر می کنند قوانینی وجود دارند که به چیزها شکل می دهند و لذا اگر بتوانیم قانونی را بین اشیا کشف کنیم به آن ایده خارق العاده نزدیک شدهیم در حالی که قوانین برداشت ما از وجود اشیا هستند جهان ما به هر شکلی که می داشت از نظر ما منظم بود به هر شکلی به عبارت بهتر نظم ایده‌ای است ذهنی نه قانونی خارجی که از تطابق شی با کل حکایت کند اگر چیزی بتواند در سیستم کلی جهان پایدار باشد و رابطه مانند آنچه چه قبلا دیده این داشته باشد از نظر ما منظم است. مانند قضاوت در مورد شخصیت اجتماعی افراد است. آنچه چه شهروند خوب یا بد می‌نامیم به افراد بستگی ندارد به تطابق آنها با جامعه‌ای که در آن قرار گرفتن مربوط می شود. هر جامعه‌ای حالت خود را خوب به جای منظم می‌داند. و هر کس که مطابق معیارهای آن باشد از نظر آنها خوب یا منظم دانسته می شود. اینکه او را خوب یا منظم میداند تنها و تنها به این معنی است که او با سیستم جامعه و اجزای دیگران رابطه‌ای هماهنگ دارد. در مورد خود جامعه یا جهان چطور؟ خوب است یا بد؟ مسلماً هر جامعه‌ای خود را خوب میداند همانطور که هر حالتی از جهان منظم نام میگیرد. به این خاطر است که کل جهان خود معیار قضاوت در مورد نظم است. و اگر بخواهیم در مورد جهان قضاوت کنیم معیار دیگری برای سنجش نداریم مانند اندازهگیری ها که برای تعیین اندازه اشیا آنها را با معیار طول سنجیم، مثلا متر استاندار. و در عین حال این کار در مورد خود معیار معنی است مثلا اگر بخواهیم بدانیم اشیاء در اثر گذشت زمان تغییر طول دهند یا اندازه ثابت دارند آنها را یک به یک با معیار طول می سنجیم و متوجه می شویم که برخی از آنها ثابت هستند و برخی نیستند که این تنها از رابطه آنها با معیار حکایت می کنند و ممکن است یک چیز بر اساس معیاری ثابت باشد و بر اساس معیاری دیگر نباشد مانند منظم بودن و منظم نبودن در مثال چوب کریت ها حال معیار خود ثابت است یا خیر مسلما ثابت است چون همواره با خود برابر است حال آیا فرقی میکند که معیار ما چه باشد خیر معیار ما هرچه که باشد همواره نسبت به زمان ثابت است همانطور که جهان ما نیز هر چه باشد از نظر ما منظم است در نهایت به این مسئله می رسیم که یا باید اطلاق نظم بر کل جهان را بیمعنی بدانیم زیرا در مورد کل جهان معیار دیگری برای قضاوت نداریم هرچه هست درون جهان قرار می گیرد و چیزی خارج آن نیست که معیار قرار گیرد و یا کل جهان را معیار مطلق بدانیم و در نتیجه آن را منظم بدانیم در حالت اول دیگر نظمی یا بینظمی وجود ندارد که بخواهیم از آن وجود داشتن یا نداشتن خدایی را نتیجه بگیریم در حالت دوم جهان منظم است ولی منظم بودن آن به خاطر قرارداد ماست و ارتباطی با خدا ندارد همانطور که ثابت بودن همیشگی، معیار طول ربطی به جنس آن و اجزای تشکیل ندارد و تنها به قرارداد ما مربوط شود به عبارتی گفتن اینکه کل جهان در حالتی که کل جهان معیار نظم باشد منظم است مانند این است که بگوییم جهان جهان است یا نظم نظم است که هیچ معنای جدیدی ندارد و نتیجهی نمیتوان از آن گرفت. برهان نظم به شکلی دیگر در قالب احتمالات نیز بیان می شود. این بیان از نظر اکثر متکلمین دینی مورد قبول نیست و ایرادهای زیادی از آن گرفتن، البته نه همه، ولی در بین عموم مردم رواج زیادی دارد. اگر دسته ای از میمون با یک ماشین تایپ بازی کنند، احتمال دارد که مجموعه آثار شکسپیر نتیجه شود، مسلماً نمی شود. پس چطور میتوان انتظار داشت جهانی که بسیار بزرگتر و پیچیده تر است، بتواند بر اساس اتفاق به وجود آید؟ کافیست احتمال قرار گرفتن زمین در جای مناسب در منظومه شمسی را حساب کنیم و آن را با احتمال پدید آمدن یک پروتئین تفکیب کنیم و غیره به چنان عدد کوچکی می رسیم که هیچ فرد عاقلی نمیتواند آن را قبول کند متاسفانه برداشت اکثر افراد از احتمالات درست نیست و این ایراد م... نه تنها به چنین استدال های محدود نمی شود که تمام زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میداد و تصمیم گیری ها و نتیجه گیری های آنها را به خطا میکشند. با این حال به نظر میآید که از این وضع راضی هم هستند. البته شکی نیست که اگر احتمال تشکیل چنین ترکیبی از جهان را کنیم عددی بسیار, بسیار 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 کوچک می شود. ولی از این کوچکی، چه نتیجه ای می توانیم بگیریم؟ بید بودن وقوع آن را، هرگز مسئله بسیار ساده است اگر فکر می کنید جزین است همکنون آزمایشی کنید. تعداد کافی کارت تهیه کنید آنها را از یک تا یک میلیارد شماره گذاری کنید در صورتی که ماه باشید بیشتر و بعد از بین این یک میلیارد کارت یکی را بیرون بکشید ترجم نکردید عددی بیرون آمد که احتمال بیرون آمدنش یک در میلیارد بود چطور چنین اتفاقی افتاد؟ چطور چنین اتفاق ب... بعیدی رخ داد؟ آزمایش را تکرار می کنیم و هر بار بدون استثنا چنین اتفاق عجیبی می افتد. البته اگر فکر می کنید این احتمال به اندازه کافی کوچک نیست می توانید تعداد را به تعداد هزار برسانید و آزمایش را تکرار کنید و تحقیق کنید که هر بار اتفاقی خارق العاده می افتد یا خیر. در مورد جهان هر شکلی که می داشت احتمالش دقیقا به اندازه احتمال حالت فعلی می بود. پس داشتن چنین شکلی از لحاظ احتمالی اصلاً چیز عجیبی نیست همانطور که اتفاق افتادن چیزی که احتمالاً یک در میلیارد یا توان هزار آن در آزمایش ما بود اصلاً برای برایمان عجیب نبود و نیاز به عامل توجیه ای مثل خدا نداشت در برخی متون برهان نظم را اینگونه خلاصه کنند که ساختار جهان نشان دهنده وجود نوعی انتخاب است که با وجود دقیق نبودن بیان می تمند به خوبی روند کلی آن را مشخص کنم البته و صد البته در نگاه اول چنین می نماید که نظام جهان بر اساس یک انتخاب شکل گرفته ولی آیا واقعا اینطور است نه الزاما ما به این خاطر احساس می کنیم انتخابی در بین است که عادت داریم برای رسیدن به مصنوعاتی هماهنگ با جهان انتخاب کنیم ولی هیچ دلیل منطقی نداریم که باور کنیم جهان خود نیست به مانند مصنوعات ما بر اساس یک انتخاب ایجاد شده همانطور که اگر انتخابی در بین نباشد و به شکلی به وجود آید مانند آن چه در مورد چوبکبریت ها وجود داشت برای تکرار آن باید حتما انتخاب کرد در حالتی که خود آن نقش کلی و اولیه فاقد انتخاب بود علاوه بر این حتما باید به این مسئله توجه کرد که در مورد بسیاری از چیزها در جهان انتخابی درونی وجود دارد اینکه من به شکل فعلی هستم انتخابی است که توسط اجزای موجود در جهان انجام شده و نیاز به توجیه خارجی ندارد. اگر مسائل را تحلیل کنیم میبینیم که اجزای مختلف چنان به هم وابسته هستند که بسیاری از آنها به لحاظ ساختار توسط ساختار سایر اجزا مشخص میشوند و نمیتوان آنها را به عنوان مسائلی جدا در نظر گرفت. اگر بخواهیم مشکل این برهان را خلاصه کنیم می‌توان گفت مشکل اصلی و عمده آن بست دادن آن است. انسان آنچه را در اطراف خود مشاهده کرده همراه با غذایا و احکامشان به کلیترین چیزها بست داده بدون اینکه در این انتقال به شرایط دقت کند در مثالهای زیادی که زده میشود مثلا انسان با تمام پیچیدگیهایش دلیلی برای وجود یک آفریننده فراجهانی دانسته میشود حال نباید این را پرسید که اگر چنین چیزی باشد خدایی که خود باشور نیز یک موجود شعور و هماهنگ فرض میشود نیز حتما و حتما منظم است و در نتیجه باید آفریننده بالاتر از خود داشته باشد مسلما چنین چیزی را قبول نمی کنند. این مشکل تحلیل موضعی نقص برهان را نشان میدهد. مانند اکثر برهانهای دیگر تنها راه فرار از آن این است که بگوییم نظم تنها به چیزهایی که دارای اجزا هستند تعلق می گیرد و از رابطه اجزا حکایت می کند البته نشان دادیم که رابطه بین اجزا کافی نیست و به یک قطب دیگر نیز نیاز دارد در حالی که خدا بسیط است اجضا ندارد ولی واقعا بسیط بودن خدا به چه معناست چطور میتواند چیزی بسیط باشد و کاری انجام دهد یا شعوری داشته باشد درست است که برای فرار از هر نقد، هر چیز غیرقابل تصوری را به هر چیزی نسبت دهیم اشکالی ندارد فرض میکنیم چیزهای بسیط بتوانند شعور هم داشته باشند و کارهایی هم انجام دهند ولی این سریعا به این نتیجه نمیرسد که زنجیرهٔ ها من منظم هستم به خاطر نظمی که پدر و مادرم داشتند و نظم قزا و اشیاء و می میتواند به عنصر یا آناسوری بسیط در همین جهان ختم شود البته همینطور است با وجود این فرض جدید که برای فرار از نقد پیشین مطرح شد دیگر نمیتوان به ماده خارج جهان رسید خدا باور میتواند جواب دهد که ماده نمیتواند بسیط باشد در حالی که غیر ماده میتواند و در صورت من هم میگویم که ماده میتواند بسیط باشد و غیر ماده نمیدم خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با ما بودین با اولین برهان از برهانهای وجود خدا و نقد این برهان برهانی که در اینجا مطرح شد برهان نظم هست و گاهی اوقات همینطور که این کتاب هم گفت به اون برهان تلیولوژیکال هم گفته شده یا برهان قایت چناسی ببینید این برهان به این شکل اصطلاحا در منطق چیده میشه برهان به این شکست. هست این برهان مقدمه ها و ای دارند. مقدمات این برهان این هستند میگوید ما میدانیم که جهان جهان پیرامون ما دارای نظم است و بعد در فرض دوم یا مقدمه دوم میگوید ما میدانیم که هر نظمی نازمی دارد و از این دو نتیجه گیرند، که پس جهان موجود باید نازمی داشته باشد و خب طبیعتاً خداباوران میگوین این نازم خداست خب ما در این کتاب بخش زیادی از ایراداتی که به برهان نظم وارد هست رو گفتیم من میخوام همینطور که این کتابم اشاره کرد ولی خلاصه اشاره کرد شما رو به ساختار این برهان ارجاع بدم که ببینید این ساختار ساختار ناقصی هست و طبیعتا شما از مفروضات اشتباه نمیتوانید نتیجه درست بیدید. ببینید یکی از مقدمات این برهان این هست که هر نظمی نازمی دارد. بنابراین این برای خدا هم مطرح است که آیا خداوند نازمی دارد یا خیر؟ اگر شما بگویید خداوند نازمی ندارد پس شما اینجا دارین اصطلاحاً از مقلطه اسپیشال پلیدینگ یا ما اون رو ترجمه میکنیم به مقلطه فرض کنید استثناگرایی تقریبا شما از اون دارید پیروی میکنید یعنی شما در حقیقت در برهانتون این رو گذاشتید گفتید هر نظمی نیاز به نازم دارد به جز خدا جهان نظم دارد پس جهان نیاز به ناظم دارد خب ببینیم ما به این میگیم اسمش و وگرنه شما باید اگر شما این را انجام ندهید بعد باید بگویید که از نظمی که خدا دارد از کجا میآید پس خود خدا هم باید خالقی داشته باشد. اگر شما فرض بکنید که چیزی میتواند وجود داشته باشد که نظم نداشته باشد یعنی شما بگوید ما خدا رو به عنوان یک موجودی تصور میکنیم که نظم ندارد حالا به هر دلیل پس شما در حقیقت دارید در ذهن خودتون این رو در نظر میگیرید گیرید که می توان چیزی را بدون نظم تصور کرد که در ذهن شما خداست حالا من میگم چرا این چیزی که می توان آن را بدون نظم تصور کرد یا در حقیقت بدون ناظم تصور کرد چرا آن خود جهان نباشد من دو مرتبه این رو بگم چون در حقیقت در بیان یک کلمه اشتباه کردم ببینید شما فرض کنید این رو بگویید که آقا ما می در نظر بگیریم که خود خدا نازمی ندارد یعنی اون دیگه نازم اولیه است. پس شما در ذهن خودتون میتوانید تصور یک هستی، یک موجودی رو بکنید که این موجود خودش نیاز به نازم نداره. اگر شما میتوانید چنین چیزی را تصور کنید چرا تصور نکنید که خود جهان، کل جهان هستی در کلیتش اصطلاحا نیاز به نازم نداشته باشه. این یک مثل. مسئله دیگه ای که در این کتاب مطرح شد یعنی من خیلی سریع سریع می کنم اینها رو بگم این هست که گفتم ما نظم رو معمولاً در بیان یک هدف می ببینید دوستان در کتاب مثال چشم رو زد و مثال چوب کبریت رو زد و مثال ساعت رو زد من مثال دیگری برای شما می زنم تا ببینید مجدد این برهان از این بابت چرا ایراد داره. ببینید اگر ما نظم رو به معنای رسیدن به یک هدف، یعنی، یعنی به این معنا بگیریم که اجزای یک سیستم طوری ساخته شده اند که هدفی را برآورده کند اگر ما نظم را به این مفهوم بگیریم و بگوییم این نظم نیاز به ناظم دارد خب شما فرض کنید که یک دوچرخه که کار نمی کند آیا ای که کار نمی کند یعنی هدفش را براورده نمی کند از دید شما دیگر نیاز به ناظمی ندارد یا دیگر در حقیقت نازمی ندارد همه ما میدانیم که دوچرخه یک دارد میداره یعنی دوچرخه را دوچرخه سازی ساخت است پس ببینید این مشکلی که این بررسی برهان نظم داره این هست که اگر ما تصورمون این باشه که اگر روابط بین این هدفی رو برآورده نکنند دیگه نظم به اون، نازم به اون تعلق نمیگیره اون وقت دوچرخه ای هم که خرابست نباید نازمی داشته باشد ولی ما میدانیم که داره مشکل دیگر برهان نظم این هست که شما گفتم هدفی رو در نزمدید. در حالی که ما میدانیم در حالی که ما میدانیم جهان ما هدفی ندارد. ما این رو مطمئن هستیم. جهان ما در کلیات خودش به هیچ سمت و سوی نمیدارد. البته باورمندان و خداباوران ادعایی دارند که میگوین این جهان به سمت مثلا فرض کنید یک روز موعود یک روز قیامت به سمت یک بهشت و جهنم موعود می روه. ولی اینها سرفا ادعاست. آنچه که ما میدانیم این است که جهان چه زمانی به وجود آمده، حداقل در حد یک توری ما این را که در لحظه بیت جهان جهان وجود آمده و تئوریوری هایی هم هست که حالا در هر صورتت این جهان به سمتی پیش می که نباشد. حداقل بر اساس یک تئوری جهان ما در حال گسترش، بی وقفه هست و این گسترش بی وقفه تا 8 حدوداً حالا تا البته نه تا هشت در حقیقت تا تریلیون 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 سال ادامه خواهد یافت و بعد جهان ما هست نیست خواهد شد خب پس می‌بینید که جهان ما به سمت هدفی پیش نمی‌رود اصولا این رو ما باید یادمون باشه که هدف چیزی هست که ما تعیین میکنیم هدف برای یک موجود شعور دارای معنی است این شما هستید که مثلا برای روز خودتون هدفی دارید میگوید من امروز میخواهم این کار را انجام بدهم و برای, انج... برای رسیدن به آن هدف برنامه میچین جهان ما به نظر میرسد که هدفی ندارد به عنوان مثال میلیونها حیوانی که به وجود آمدند و منقرض شدند که به نظر میرسه در به وجود آمدن و انقراض اونها هیچ هدفی نمیده. آمدن به دلایل طبیعی نتونستن با محیط سازگار بشن و موقعنس شده. مسئله دیگر مثالی است که این کتاب زده من اینا رو سریع فقط بررسی کنم. مثال چوب کبریت ها. ببینید اگر شما، گفتم اگر شما وارد یک اتاقی بشید و ببینید یک سری چوب کبریت روی زمین ریخته از دید شما چون این ساختار منظمی ندارد یعنی از دید شما ممکن است بگویید شاید مثلا دست کسی خورده به, مد... به یک قوطی چوبکبریت و همه این چوبکبریت ریخته در حالی که ممکنه اتفاقا شما بعدش بتونید مثلا دوربین مدارسهی رو گیر بیارید و ببینید یک کودک اون چوبکبریت ها رو با همون ساختاری که میبینید روی هم قرار داد یعنی در ذهن اون نظمی بوده که شما اون رو ندیدید چون از دید شما اون بین بود پس این هم یک مثال دیگه است. وم آخرین چیزی که من می‌خوام راجع به این برهان نظم صحبت کنم چون اینجا به این مثال رسید این مثال هست دوستان دقت بکنید ما این رو بارها و بارها شنیده ایم از باورمندان این که اگر دسته ای از میمون هر کدوم جلوشون یک ماشین تایپ باشه و اینها تایپ بکنن آیا هرگز احتمال داره که بتونن مثلا یک کتابی مثل کتاب هملت رو بنویسن <تصفح> میخوان از این نتیجه بگیرن همین که این کتابم بیان کرد از این نتیجه بگیرن که این جهانی که ما داریم با تمام این نظمش نمیتواند اتفاقی باشد ببینیم مشکل این کجاست اولا دقت بکنید دوستان اگر شما به بینهایت میمون بینهایت ریاضی منتون اگر شما به بینهایت میمون یک دونه ماشین تایپ بدید در کسری از ثانیه در کسری از ثانیه تمام کتاب های دنیا رو که نوشته شده یا خواهد شد برای شما تایپ اینجا منظور من بینهایت ریاضی و شما اگر به یک میمون بینهایت زمان بدهید باز هم خواهد توانست تمام کتاب رو که چاپ شده و چاپ خواهد شد برای شما تایپ بکنه اینجا دقت کنید که ما از بینهایت ریاضی داریم صحبت می‌کنیم. حتی یک میمون با بینهایت زمان میتواند تمام کتاب های دنیا رو که هنوز هم نوشته نشده بنویسه. یعنی میتواند مثلا فرض کنید کتابی را که آقای جورج آر آر مارتین هنوز ننوشته مجموعه داستان بازی تاج و تخت رو هنوز تموم نکرده اون میمون اگر بینهایت به زمان بدید اون کتاب رو هم بینویسه. قرآن رو هم تایپ خواهد کرد. انجیل رو هم تایپ خواهد کرد تمام حرفهایی رو که یک انسان ممکنه بزنه و هرگز در طول عمرش موفق به تایپ کردن اونها نشه بنویسه چون ما اینجا با اعداد بزرگ و در این مثال با اعداد بینهایت سر کار ببینید دوستان ما وقتی داریم راجع به تاریخ دنیا صحبت می‌کنیم این تاریخ تار... تاریخ بسیار طولانی هست از عمر جهان هستی بالغ بر 13 میلیارد سال میگذرد این رو شاید شنیده باشید که اگر ما که اگر ما تاریخ جهان هستی رو در در یک روز 24 ساعته خلاصه بکنیم انسان فقط در ثانیه آخر در دقیقه آخر در ساعت آخر به این هستی گذاشته یعنی تمام سانیه های دیگه این روز رو هرگز انسانی در کار ندونه اینها رو دقت بکنیم ما وقتی با اعداد بزرگ سر کار داریم طبیعتا این مسائل هم به وجود میاد بنابراین بله این هم که این هم که شما بگویید آیا این جهان می تواناند به این به وجود آمده باشد که تمام این پیچیدگی را داشته باشد بله چون تاریخ چون زمان بسیار زیادی از جهان هستی ما گذشته این رو باید دقت بکنید جهان هستی ما همیشه به این شکل نبوده مثلا شما فرض کنید در میلیاردها سال پیش اصلا کهکشانی وجود نداشته وقتی کهکشان ها وجود داشتند منظومه شمسی نبوده وقتی منظومه شمسی بوده کره زمینی وجود نداشته. زمانی که کره زمین وجود داشته یک یک توده مذاب و داغ بوده. و از این زمان مدتها گذشته تا اولین حیات‌های تک سلولی شکل گرفته. دقت بکنید، حیات‌های تک سلولی. و باز از این حیات‌های تکسلولی سلولی میلیون‌ها سال گذشته تا اولین حیات‌های چند سلولی اون هم در بستر دریاها به وجود اومد. و میلیون ها سال گذشته تا اولین موجودات چند سلولی موفق شدن پا رو از آب بیرون بذارن حالا طبیعتاً اینجا صحبت ما این نیست که راجع به تاریخ جهان و تاریخ انسان صحبت بکنیم اما من می‌خوام بگم ببینیم از همه اینها میلیون ها سال گذشته پس بنابراین این, این ادعا که اگر ما یک میمون را نیدیم با این ماشین تایپ بذاریم آیا مجموعه آثار شکسپیر را تایپ میکند خیر شما اگر به گه میمون اگر به صد میلیون میمون. اگر به میلیاردها میمون مثلا میلیارد سال زمان بدید چاید نتونن این کارو بکنند اما گفتم اگر به بی نهایت میمون بی نهایت ماشین و بی نهایت زمان بدید یا به بی نهایت میمون یک ثانیه زمان بدید یا به یک میمون بی نهایت زمان بدید بله همه این کتاب ها رو میتوند تایب بکن. خب، اما برای اون دوستانی که معتقد هستند من این, این را هم بگم برای اون دوستانی که معتقد هستم به هر حال این نظم وجود داره در دنیا خیر این نظم در دنیا وجود نداره دوست ببینید ما عصبی داریم به اسم عصب لارینجی اگر اشتباه نکنم حالا میتونید سرچش بکنی با عنوان لارینجیال نرو یا عصب لارینجی من نمیدونم در فارسی دقیقا چطوری میشه. احتمالا همین ترجم دقت بکنید دوستان در وجود انسان این عصب از عصب هست یعنی در به مغز محتمید. این عصب از سر شما شروع میشه میاد میره از زیر رگ قلب شما دو مرتبه بر میگرده بالا و میاد در جایی در حدود گوش شما قرار میگیره دقت کنید به جای اینکه مسیر مستقیمی رو از مغز شما به گوش شما طی بکنه یک مسیر مستقیم میاد میره از زیر رگ قلب برمیگرده به بالا در مورد انسان این یک کم خنده هست در مورد زرافه که گردن طولانی تری داره بسیار خنده هست از مغز زرافه شروع میشه تمام مسیر گردن زرافه رو تا پایین تا سمت قلبش میره تمام مسیر گردن زرافه رو برمیگرده بالا و به جایی در حدود گوشش متصل میشه آیا این یک نظمه؟ آیا یک کسی که میخواد عصبها رو تراهی بکنه اینگونه گونه میکنه عصب رو دوستان؟ دقت بکنید. شما اگر بخوایید یک خونه ای رو سیم کشی بکنید، مثلا از کنتر برق، بخواید فرض کنید به یک پریزی که بالای کنترل برق قرار داره سیم بکشید. آیا میرید این سیم رو در تمام خونه میکشید و بعد برمیگردید به اون پریز برق؟ خیلی. یک سیم مستقیم م هیچ خداباوری این رو نمیتونه توجیه بکنه چرا این اتفاق افتاده در حالی که فرگشت و انتخاب طبیعی این رو به راحتی چی میکنه میکنه و توضیح میده توضیحش هم این هست که در ماهی ها که اجداد همه آبزیان و غیر آبزیان محسوب میشن این مسیر یک مسیر مستقیم بوده از مغز ماهی به سمت حالا جایی که گوشش اصطلاحاً قرار داشته یا اون حدود کشیده می بعد بعدها که ماهیان این آبزیان از آب میان بیرون و میان روی خشکی و در خشکی بعضی از این موجودات به گردن نیاز پیدا می کنند حالا به دلایلی که مثلا به قول معروف بتونه سر اونها رو تحمل بکنه و غیره موجوداتی دارای گردن میشن. این اسب چون در ابتدا در نیاکان ما مسیر مستقیمی رو از مغز فرض کنی به جای در بوش ولی از کنار قلب ماهی تئی کرده این در پروسه تکامل و پروسه فرگشت همین رو طی میکرده. منتها بعضی از موجودات دارای گردن شدن و این رگ کماکان به مسیر خودش ادامه میداد. بنابراین حتی در زرافه هم که گردن بزرگی داره این رگ چون نسل به نسل به این گونه منتقل شده کماکان باید تمام مسیر رو طی بکنه تا استلاحاً تا پایین گردن زرافه و بعد دو مرتبه تمام مسیر رو طی کنه به بالای گردن زرافه. آیا به نظر شما موجودی که چنین تراحیی انجام میده اگر فرض کنیم که خدایی وجود دارد آیا به نظر شما این موجود موجود واقعا دارای نظم و دارای عقلی هست؟ همون مثال سینکشی رو به یاد بیاریم. بله. اینم یک مسئله دیگر هست. و آخرین موضوع من حالا هی ببخشید میگم آخرین موضوع ولی اینجا این رو هم لازم تکرار بکنم چون این رو هم توی این صفحه دیدم ببینید بله این 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 مسئله هم وجود داره که خیلی از افراد میگن بله چون احتمال به وجود آمدن این جهان با این شرایط بسیار کمه است مثلا فرض کنید میتونید شما محاسبه بکنید که احتمال اینکه انسان در یک سیاره هوشمندی به وجود بیاد انسان نظرا خود ما هستیم با این شرایط دمایی را با این شرایط زندگی و اینکه ما نیاز به آب داریم، نیاز به اکسیژن داریم و غیره مثلا ممکنه بگن 10 به توان منفی یک ادلی است مثلا 10 به توان منفی 20 هست میگن چون این احتمال بسیار بسیار, بسیار کوچک است پس به وجود آمدن ما خودش یک معجزه است خودش نشون میده که یک ناظمی بوده که قصد داشته این کارو بکنه خب این علاوه به یک برهان دیگری هم برمیگرده به اسم کازمولوجیکال آرگومنت که این رو ها بررسی خواهیم کرد اما چون اینجا مثالش اومده بود من این رو ببینید خیر این گونه نیست شما دقت بکنید بازم مثل مثالی که این, این اه... کتاب زده رو من دارم اگر شما روی کارت از یک تا یک میلیارد بنویسید و به طور شانسی یک کارت رو بکشید فرض کنید یک عددی در میاد دیگه فرض کنید اون عدد 69 هست مثال فرض کنید اون عدد 100 هست فرض کنید اون عدد 200 هست فرقی نمید یک عددی رو تصور هزار هست دقت بکنید، احتمال اینکه شما عدد هزار رو بین کارت های یک تا یک میلیارد بکشید یک میلیاردیون هست و در عین حال شما موفق شدید که کارت هزار رو بیرون بکشید. از دید اون کسی که از دید اون کسی که از قبل میخواد بررسی بکنه بله احتمال اینکه که هزار رو بکشه بیرون یک میلیاردوم هست. اما نهایتا این احتمال وجود داره که همین هزار، از مجموعه این کارتها بیاد بیرون به همین شکل دنیای ما می توانست مسیرهای بسیار متفاوتی رو طی بکنه در این شکی نیست مثلا شاید اگر سیار اگر سیارکی به کره زمین برخورد نمیکرد و دایناسورها ها منقرض نمی شدن شاید هرگز امکانه به وجود آمدن موجوداتی که نهایتاً به ما انسان ها شد وجود نمی داشت شاید ما انسانها هرگز روی کره زمین نمی, نمی بودیم. و در عین حال این اتفاق افتاده این ها رو شما در زندگی خودتون هم می‌تونید بزنید. همین الان احتمال این که شما مثلا امشب رو در مهمانی باشید ممکنه احتمال خیلی پایینی باشه. و در این حال امکان داره که شما امشب به یک مهمانی دعوت بشید و در این مهمانی باشید. ببینید چون احتمال کوچک هست دلیل نمیشه که اون احتمال رو رد بکنم. حرفم رو این گونه تمام میکنم. برهان نظم ارادات زیادی داره. هم در ساختار این برهان هم در ساختار منطقی این برهان که فرضیات خودش را نقض میکنه یا مجبور است از اسمشان فریدینگ و مَغَلَطه استثنای خاص استفاده بکنه. هم در مثال هایی که ما میتوانیم برای آن بیاوریم. و من این رو با این جمله تمام میکنم که اگر زمانی با دوستی صحبت میکردید و به مثال استراهان نظم به برهان نظم و به برهان ساعت ساز آورد در اثبات خدا به او بگویید که بله ما می دانیم که ساعت منظم است. چون ساعت را ما ساخته ایم و همه ساعتهایی که ما ساخته ایم منظم بود. اما آیا واقعا اگر شما به یک تکه سنگ همین امروز نگاه بکنید آیا این سنگ منظم است؟ یک تیکه سنگ را مثلا توی حیات خونتون بردهد. آیا این سنگ منظم است؟ آیا این سنگ هدفی را دنبال می قطعاً قطعا خیر یک تیکه سنگ است. پس شما نمی توانید چون ساعت منظم است و ساعت سازی دارد این سنگ هم باید سنگ سازی داشته و ما و ما به استناد علم امروزه دانیم که این سنگ لزوما نازم و سازنده خاصی ندارد همین دوستان ممنونم از اینکه با ما بودید ما آرام آرام این برهان ها رو بررسی میکنیم دوستان جلو میریم برهان های اولیه طولانی تر هست برهان بعدی برهان علیت هست که اینم برهان بسیار مهمی هست ولی آرام آرام به برهان های کم اهمیت تر و غیری طولانی‌تر هم میرسید. ممنونم دوستان از اینکه با ما بودید. دوستان و همراهان گرامی، اگر از پادکست‌های ما لذت می‌برید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu-talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست‌های بیشتر و با کیفیت‌تر کمک می‌کند. با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست اسپاتیفای پادکست باکس انکر بریکر گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید ممنونم.